0: We hebben triatleet, dokter en overlever van een schipbreuk, Els Visser. En we hebben studentencoach Niels Bakker. We gaan het hebben over doelen stellen en behalen. Ik ben Justin Verkijk, welkom bij Red Bull Rock College. We zitten in Glimmen in de provincie Groningen, in jouw ouderlijk huis Els. Want bij het lijgaan van deze aflevering ben jij een maand in Oostenrijk voor training. Kunnen we dan zeggen dat dit een soort van rustmoment is voor jou?
1: Uh, dat ik hier in mijn ouderlijk huis zit? Ja. Um... Nou, ik ben hier ook wel aan het trainen, dus in die zin is het niet echt een, uh, echt een rustmoment. Um, maar normaal gesproken woon ik in Utrecht en uh, ik heb mijn huis voor lange tijd uh, onderverhuurd. En ah. uh, nou, nu 30 jaar oud en uh, woon ik weer bij mijn ouders. Ja, en hoe is dat? <laughs> nou, ik moet zeggen dat ik het echt best wel lekker vind, want ik heb uh, veel in het buitenland gezeten, ook dit jaar, negen maanden in Australië. En uh, mijn ouders weinig gezien en uh, ook veel alleen geweest. Dus ik vind het nu ook wel lekker om weer even vertroeteld te worden hier. Niet te ja. hoeven koken, niet mijn was te hoeven doen. En uh, ja, ze laten me ook al vrij, dus dat is prima.
0: Heerlijk, ja. Ik ja. heb net je ouders ontmoet, super lieve mensen. Ja. En ik had ook mijn was meegenomen en dat ja, zit er nu in boven. De lijn, ja. Toch? Ja. <laughs> dus, dus ja, anderhalf uur moeten we volhouden, want dan is het ook ja, gestreken, precies. zei ja. je moeder. Ja. Helemaal super. En niet te vergeten, vandaag is onze tafelstudent Mark... Uh, Thuiswedstrijdje voor jou. Ja, thuiswedstrijdje lekker. Uh, Want jij studeert hier in Groningen?
2: Ik studeer in Groningen, dus uh, lekker dichtbij.
0: En je hebt ook nog een geluid meegenomen. Ik heb een geluid. Gaan we gelijk naar luisteren. Een vliegtuig. Uh, vliegtuig. Zeker. Waarom heb je het een vliegtuiggeluid
2: meegenomen? Um, ja, deze week is, uh, gaat het over doels, doelen stellen. Mm-hmm. En komend jaar is mijn doel eigenlijk om in april naar Azië te gaan. Ik uh, doe met een groep studenten mee aan het International Business Research vanuit de Rijksuniversiteit Groningen. En dan doen wij uh, op maat gemaakt onderzoek voor Nederlandse bedrijven. En mijn doel is dus, als het allemaal uh, met corona een beetje kan, om dan uh, ja, tien weken in uh, Azië te vertoeven. En ja. Onderzoek te gaan doen en daarna even gaan reizen. uh...
0: Wat wat voor reis nog één keer? Ik snap er helemaal niks van. Het is
2: een onderzoek voor Nederlandse bedrijven... die dus of al in Azië aanwezig zijn... of juist uh, hun kansen willen vergroten... en daar hun business gaan uitbreiden.
0: Oké, en en wat ga jij dan precies doen voor die reis?
2: Voor die reis, Ik zit nu in een soort acquisitiecommissie, noem je dat dan. Dus ik bel de bedrijven. Ik probeer contracten binnen te halen. Uh, Daarna gaan we een aantal maanden echt met het bedrijf zitten. Het uh, onderzoek op maat maken. Dus wat zijn hun uh, behoeften? Hmm. Hoe gaan wij hierop inspelen? En dan uh, uiteindelijk de reis maken en het onderzoek uitvoeren. Dus dat is mijn hoofddoel.
0: Ja, en, en je moet tien van die bedrijven vinden? Die
2: um, ja, met de gehele groep gemiddeld, nou ja, minimaal tien contracten binnenhalen. Dan gaat de reis door, krijgen we groen licht. Uh, maar we hopen natuurlijk op meer, want we zijn met 26 man. En dan uh, kan ieder tweetal uh, in ieder geval één bedrijf onderzoeken.
0: Ja. Maar het kan ook nog misgaan natuurlijk dat je maar negen bedrijven
2: vindt. Ja, ja, ja dat is dat zou, spannend of niet? <laughs> nee, ik denk dat we goed. We zijn op de goede weg, dus uh, die moeten doen zijn. Oké.
0: Okay. En uh, w- wat voor alternatief uh, hebben jullie voor deze reis? Want uh, apr- april, is best wel uh, dat ze bijna al, toch?
2: Ja, ja, dat komt zeker in de buurt. Dus daarom zijn we ook wel een beetje huiverig. Van ja, gaat het lukken? Ja. Uh, maar dat wist ik. Ja, ja, dat wist ik natuurlijk op voorhand ook wel. Toen ik me hier uh, voor aanging melden of in ieder geval de sollicitatie deed, wist ik dat corona er was. Dus ja, was de kans überhaupt al best wel klein. Uh, maar we hebben ook nog een plan B. En dan gaan we gewoon onderzoek doen uh, vanuit Nederland. Want we hebben lokale studenten bijvoorbeeld. We willen naar Filipijnen, Vietnam en Indonesië. En we hebben lokale studenten die bij de universiteit daar zitten. En daar zitten we dan nauw weer mee in contact. En die gaan dan het onderzoek voor ons een beetje, bij, een beetje bijsturen, een beetje helpen. Ah, ja. Zodat wij gewoon hier kunnen blijven. Uh, en niet af hoeven te reizen. Ja, maar ja, daar doe ik het natuurlijk wel voor. Ja. Maar uh, ja, er is een kans dat dat, uh,
0: dat dat plan B wordt. Ja, en zo'n onderzoeksreis organiseren bestaat natuurlijk uit een hoop doelen, uh, subdoelen. Hoe, hoe zorg je ervoor dat je die haalt?
2: Um, ja, lastig. Want um, aan het begin was ik best wel bang om, want moeten veel bedrijven bellen, veel benaderen. En in je eentje is dat natuurlijk heel demotiverend. Um, dus gelukkig kunnen we wel samen op een kantoor komen, allemaal op anderhalve meter. En je zit met een groep studenten, dus je motiveert elkaar sowieso wel om gewoon lekker ja, bezig te blijven. en Lekker te bellen en... Uh, Enthousiast over te komen,
0: want het is natuurlijk hartstikke leuk. Mm. Dus uh, dat moet zeker lukken. Mooi man, nou, ik ga voor je duimen dat het gaat gebeuren. Ja, dankjewel. Els, jij hebt geneeskunde gestudeerd. Uh, vorig jaar gepromoveerd in de chirurgie. Ja. Uh, Ironman-kampioen van Nederland en nu volle bak aan het trainen om wereldkampioen Ironman te worden. Volgend jaar in Hawaii. Uh, kan ik mee om je aan te moedigen?
1: Uh, ja, heel graag zelf. Okay, ja, Welke ik wil heel graag, is heel uh, erg. Welkom. Ik wil heel
0: graag naar Hawaii. <laughs> uh, maar je doet heel veel dingen en heel veel dingen tegelijk.
1: Ja. Ja, het is wel uh, een mooi lijstje inderdaad hoe je dat zo opnoemt, ja.
0: Hoe hou je, dat, uh, hoe hou je al die ballen in de lucht?
1: Um, ja, ik moet zeggen dat eigenlijk alles vrij natuurlijk is gekomen. Um, ik ben geneeskunde gaan studeren in Utrecht en na mijn studie ben ik gaan promoveren bij de chirurgie. En terwijl ik aan het promoveren was, toen ontdekte ik eigenlijk mijn talent voor de triathlonsport en uh, heb ik in 2017 eigenlijk de... Ja, die stap genomen om um, ja, die, een nieuwe weg te gaan bewandelen... als professioneel atleet en uh, me daarin verder te ontwikkelen. Daarnaast heb ik uh, toen ja, mijn promotieonderzoek bij de chirurgie... Heb ik iets rustiger aangedaan. Uh, dus part-time gaan werken, uh, zodat ik het kon combineren met mijn trainingen. Um, en uh, nou ja, vorig jaar heb ik mijn promotie afgerond... en nu kan ik me volledig toewijden aan de, aan de sport. Ja. Maar ja, het zijn veel dingen, alleen um, ik denk... ja, doordat ik... Um, uh, ja, eigenlijk ja, ben gaan studeren... toen ik een promotieonderzoek ben gaan doen... toen soort van op een natuurlijke manier in die sport terecht ben gekomen... dat het uh, ja, op die manier allemaal bij elkaar is gekomen.
0: Is dat niet lastig om, uh, om, om keuzes te maken daarin dan?
1: Um, af en toe wel. Ik denk dat het wel heel belangrijk is... dat je uh, op het moment dat ik een keuze maak en ergens voor ga... nu bijvoorbeeld dat ik atleet ben... dat ik um, vooral ook echt daar al mijn aandacht uh, aan besteed... en me daar heel erg op focus... En ik weet ook dat ik niet al die ballen allemaal hoog in de lucht kan houden. Dus je moet daarin echt keuzes maken en prioriteiten maken. Vorig jaar deed ik nog wel mijn promotieonderzoek. En ik was daaraan begonnen. En toen vond ik het ook echt belangrijk om dat af te maken. Dus toen heb ik ervoor gekozen misschien het trainen ook iets rustiger aan te doen. En ook iets van mijn aandacht aan mijn promotieonderzoek te geven. Zodat ik dat wel kon afronden. En nu ik dat heb afgerond, kan ik uh, weer al die aandacht op het trainen geven.
0: Je bent eigenlijk continu uh, de doelen aan het stellen gewoon.
1: Um, ja, zo kan je het misschien wel zeggen. Ja, ja. Ja.
0: En tijdens je studie had je ook alleen maar uh, goede resultaten. Was dat dan ook een doel?
1: Um, ja, ik was inderdaad wel een vrij ambitieuze student. En ik vond het ook wel toch wel belangrijk inderdaad, om goede resultaten te halen. En misschien ook wel van... Uh, ik kan maar beter gewoon in één keer goed leren voor dat tentamen. En dan kan ik hem afstrepen in plaats van dat ik daarna weer een hertentamen heb. En ik moet zeggen, ik vond mijn studie ook altijd superleuk. Dus ik vond het niet hm. vervelend om... Uh, in die boeken te moeten gaan lezen en te m- moeten studeren. Omdat ik het gewoon echt ja, heel interessant vond. Um, en ja, tegelijkertijd vond ik het dan ook wel belangrijk om ja toch mijn best te doen. En um, ja, ik wilde uiteind- uiteindelijk ook goed arts worden. Ja.
0: Ja. ja, maar toch heel doelgericht als je het zegt over, over zo'n te ja,
1: ja, absoluut. Ja, daar was ik wel doelgericht in. Klopt. Ja.
0: En uh, hoe zorgde je dan voor dat je die doelen ook behaalde?
1: Um, nou, ja, dan toch ook wel echt wel uh, voor mezelf heel duidelijk zijn van... wat heb ik nodig om uiteindelijk naar mijn doel toe te werken. Dus in dat vooral van tentamen halen. van Ik vond gezellig studentenleven vond ik ook heel belangrijk en leuk. Um, maar als ik dan um, een week later een tentamen had... dan koos ik er wel voor nou, deze week even niet de kroeg in. Even wat minder met mijn uh, vriendinnen omgaan. Uh, en uh, gewoon nu de biep in en echt blokken. Um, dus dat ik dan wel ja, heel bewust daarin die keuzes maak... van wat heb ik nu nodig om dit doel te behalen... en dan me niet door andere dingen te laten afleiden.
0: Ja, en terwijl er zoveel dingen zijn. Ja. Als we kijken naar wat je allemaal doet. nieuws als, als studentencoach, komen er wel eens mensen bij jou aan je, aan je bureau... die, die ook uh, zoveel verschillende dingen doen?
3: Nou, zeker. en uh, Het is een van de uitdagingen natuurlijk om al, uh, al die balletjes aandacht te kunnen geven en hoe je dat aanpakt. Dat zijn ja. wel dingen waar wij ook bij helpen. Uh, hè? Dus dat je jezelf niet uh, overspannen maakt of iets dergelijks. En uh, ik had eigenlijk ook gelijk een vraag. Want ja. wat, wat is jouw sport geweest in je studententijd? Dat leek me... Ja, ja, je eigenlijk dat, dat was de sport, <laughs> dus je bent echt
2: later... professioneel bang. En
1: dansen in de kroeg, ja.
2: ja okay. Ik moet
1: zeggen, nee, ik heb echt tijdens mijn studententijd... echt heel weinig aan sport gedaan. En af en toe, gewoon uh, woon dan in Utrecht... had je zo'n rondje single van vijf kilometer. En dacht ik, oké, okay, we moeten echt even iets gaan doen. weet je Dat ik hem aan mezelf nog kon verkopen. Dat ik fit, uh, een beetje fit was. Dus dan ging ik een rondje single van vijf kilometer lopen. En dan bij het eerste bruggetje zo uithijgen. En dan weer door. Maar uh, nee, vrij, vrij weinig sport En ik heb... Toen ik op de middelbare school zat en hier in Groningen of Glimmen woonde, altijd getennist.
3: Oké, okay, en dat, dat is best wel inspirerend. Dat je nog eh, nou ja, op latere leeftijd, om het zo maar te zeggen. zo'n uh, grote switch nog maakt. In, uh, in, ja, topsport.
1: Ja, heel dat mooi. is ook wel mooi aan, denk ik, de sport die ik doe. Triathlon, en met name echt die lange afstanden die ik doe. dat het um, een sport is waar je op latere leeftijd heel erg piekt. Dus als je kijkt ook naar het wereldkampioenschap van uh, nee, vorig jaar. Waar ik ook was, waren de top 10 vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 35 jaar. En ik ben nu 30. Dus het is echt een sport waarin op je latere leeftijd piekt. En waar je dus uh, relatief ton nog laat ook mee uh, kan beginnen. Hoe komt dat? Het is echt een uh, duur sport. Dus je ziet het ook al veel met marathon lopen. Met wielrennen. Dat je echt gewoon die hardheid nodig hebt. Die kilometers moet maken om te kunnen pieken.
2: Hm? Maar Els... Met ja. een normale sport, dan, dan train je eigenlijk naar één doel toe misschien wel. Maar bij jou heb je eigenlijk drie sporten in één. Ja. Is dat dan niet extreem lastig om voor jezelf dan bepaalde doelen te zetten? En andere spieren te gebruiken? En ja. hoe, hoe combineer je dat dan ook?
1: Nou, het was wel grappig, want um, ik begon wel met deze sport met een doel. Want toen ik het begon, toen was ik bezig met mijn promotieonderzoek. En toen, ik had al een keer een marathon gelopen en... Een van mijn collega's bij de chirurgie, die vertelde van... nou ja, Els, moet je niet een keer een Ironman gaan doen. En ik had er echt nog nooit over gehoord. En toen ben ik dat gaan opzoeken. En toen dacht ik echt van, dit is echt gewoon te bizar. Weet je, de afstanden die je moet afleggen. En uh, hoe kan je in godsnaam gewoon zo'n race als dit finishen? Uh, maar toch iets inspireerde mij heel erg. En ik zag die mensen echt een soort van... Uh, ja gewoon echt strijden tijdens zo'n race. En echt alles geven dat het uit is gegaan. gaan. En die, al die emoties die vrijkwamen op het moment van finishen. En toen dacht ik van ja, ik zou het zo vet vinden om een Ironman te worden. En toen ben ik dat eigenlijk als doel gaan zien. Het, überhaupt het finishen van zo'n race. En, uh, en toen heb ik een coach genomen die, die trainingsschema's voor mij maakte. Voor het zwemmen, fietsen, lopen. Maar die, het finishen van die Ironman was op dat moment echt mijn grote doel. van uh, Dit ga ik gewoon doen.
0: Ik had net een groot doel, dat was finishen hier in Groningen <laughs> met de auto. En daar had ik het echt al super zwaar mee. Ik voel me, ja, me, nou, me, ik... me zo'n mietje vergeleken bij jou, Els. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: nou, dankjewel.
3: <laughs> en, eh, jij, eh, eigenlijk wat je net vroeg, hoe eh, ja, gaan studenten daar ook mee om? Uh, met al die balletjes. En ik, ik zie sport vaak als een ontspanning. Uh, eh, iets wat, uh, maar zo'n sport niet, hoor. <laughs> Ja, En, en, <laughs> Toch? en, en, en ja, dit is natuurlijk schaar, een, een hoog niveau. een ontspanning
1: voor mij.
2: Ja, het levert ontspanning op. Ik ook denk dat, dat ik, ook ik er zeker relaxed van <laughs> word als ik hier naartoe was gaan hardlopen en fietsen. Nee,
1: wat mij, ik, ben al, ik sta altijd nou, aan. Maar ik ben altijd wel echt bezig met dingen en altijd aan het werken en dingen doen. Maar als ik dan even twee uur buiten aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan kan ik gewoon helemaal. Gewoon hoef ik niks te doen. Ja, dan ben ik aan het fietsen of aan het lopen, maar dan sta ik in die zin ben ik niet aan het werk,
2: maar ben je dan ben wel bezig met, met die sport of denk je dan juist tijdens het sporten aan andere dingen Ik kom wel je leven? Altijd op
1: mooie ideeën, dus ik ben altijd een soort van soms ook aan het brainstormen, maar um, het is eigenlijk ontspanning. Je bent ja.
0: helemaal in de flow.
1: Ik ben helemaal in de flow. lekker. <laughs> lekker. Ja.
0: <laughs> nice. In uh, 2014 was je op reis in Indonesië, deed daar een, uh, een vierdaagse boottocht en op dag één uh, raakten jullie met de boot een rif. Uh, schade daarvan zorgde ervoor dat jullie uh, in, de, in de nacht gingen zinken. Heb je dan nog helder wat er toen gebeurde? Of is het een beetje een roes?
1: Um, nee, dat heb ik echt nog wel uh, helder. En ik um, denk er echt nog wel regelmatig aan terug. Um, dus in die zin is het wel een ja, groot onderdeel ook van wie ik ben nu. Ja, wat hmm. ik daar heb meegemaakt.
0: En je hebt er een, b- een boek over geschreven.
1: Ja, ja 12 januari uh, komt hij uit. Geen zee te hoog. <laughs>
0: En uh, hoe was dat? Want ik kan me dan voorstellen. Als je bezig bent met zo'n boek. Dat je gewoon dat hele verhaal weer Precies.
1: opnieuw meemaakt. Ja. Dus dat was best wel intens. Dat ik gewoon echt weer helemaal alles tot in detail ben gaan oprakelen. Um, en weer helemaal terug ben. een soort van gezogen in dat moment. Van wat er op dat moment gebeurde. Um, dus ja, dat is af en toe wel um, intens. En ook emotioneel. En tegelijkertijd um, vind ik het ook wel weer mooi. Dat ik het dan soms weer herbeleven me weer even bewust van wordt... dat ik het echt heb meegemaakt. Want af en toe voelt het ook gewoon zo onwerkelijk en echt als een film... dat ik me bijna denk van, ja, was ik dat echt? Um, en als ik dan weer erover nadenk en erover praat en bij stilsta... dan ja, doe ik toch wel weer beseffen dat ik dat, ik dat echt heb meegemaakt. En um, ja, ben ik nu ook weer extra dankbaar dat ik, dat ik er nu gewoon nog ben... en hier gewoon mag zitten.
0: Ja. Voor, die mensen, voor de mensen die niet weten wat je hebt meegemaakt. Uiteindelijk koos je ervoor om te gaan zwemmen naar een eiland dat je zag. Niet wetende dat dat acht uur zwemmen was. Hoe, hoe maak je zo'n keuze?
1: Um, nou, we zijn midden op nacht. Op, uh, op de tweede avond zijn we komen te zinken. En toen hebben we de hele nacht eigenlijk op zee gezeten. Um, en daar gewacht. En... Het grootste probleem in mijn ogen was dat er geen redding zou komen. Dus op het moment dat wij gingen zinken... toen konden we niemand alarmeren dat wij daar aan het zinken waren. Want onze telefoons waren allemaal, hadden allemaal geen bereik. De bemanning had geen apparatuur aan boord om alarm te slaan. Dus niemand wist dat wij daar aan het zinken waren. Dus ik dacht van ja... ik En de eindbestemming zou pas twee dagen later zijn. Dus ik dacht van ja... Hier op zee is gewoon een beetje wachten op, op helemaal niks. En ik had die dagen daarvoor ook geen andere boten op het water gezien. Waardoor ik daar wachten op dat water was voor mij gewoon geen optie. En zwemmen naar dat eiland toe was in die zin ook geen optie. Maar ja, er waren gewoon geen goede opties. En het zwemmen, iets in mij zei van dat het zwemmen nog... Um, ja minder kansloos was dan wachten op zee. En toen ben ik impulsief eigenlijk naar dat eiland toe gaan zwemmen.
0: Ja, zonder erover na te denken of je je lichaam dat überhaupt wel aan zou kunnen.
1: Ja, 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 kijk, ik denk ook van uiteindelijk hoe hoe goed je ook bent in zwemmen, uiteindelijk is die zee die bepalend is, weet je. En die onvoorspelbare en krachtige zee, die zal uiteindelijk bepalen of je dat eiland haalt of niet. Dus we waren daar volledig afhankelijk van.
0: Ja, Ja. met z'n tweeën zijn jullie gaan zwemmen? Ja. Uh, ja, en dan uh, na acht uur ben je op een eiland.
1: Ja, onbewoond eiland. Ja, ja, um, ja dus op, ik was eigenlijk heel erg opgelucht dat ik überhaupt uit het water was. Die eerste nacht op zee was echt gewoon verschrikkelijk en super koud en echt uitzichtloos. En ik had gewoon echt, zag er zo erg tegenop om nog een tweede nacht in het water te moeten zitten. Dat ik eigenlijk zo blij was gewoon land, zand onder mijn voeten te voelen en op dat mm. eiland was. Um, en ja het was dan wel teleurstelling van dat het een onbewoond eiland was... en dat we dat eiland ook nog moesten overleven. Maar iets voelde me enerzijds ook al veilig... omdat ik gewoon niet meer in die zee hoefde te zijn.
2: Ja. En hoe lang ben je uiteindelijk op dat
1: eiland geweest? We hebben daar een nacht geslapen. En toen zijn we die ochtend erna zijn we gered door een toevallig passerende boot. Ja.
2: En jij zegt dat je jij gaat binnenkort naar Hawaii Ja. Durf je dan nog wel op een boot te stappen?
1: Um, nou, ik heb daar gelukkig geen angst voor... Um, maar ik zal niet meer zo snel op zo'n soort gelijke boottrip stappen. Dan zou ik echt nu gewoon echt checken van... Uh, nee, is er voldoende apparatuur aan boord, veiligheidsmiddelen... Uh, uh, ja, om uh, alarm te kunnen slaan. Ja. Dus daar, ja, daar zou ik nog wel een keer over, ja, extra over denken. Alleen gelukkig heb ik niet echt specifieke angsten... voor uh, het stappen op een boot. Of het zwemmen in de zee ook niet. Ja. Nee.
0: Um, wat is veranderd
1: in um, je leven? Nou, ik ben echt heel erg echt nog meer gaan leven. En iedere dag heel erg gaan waarderen. En als er een kans voorbij komt in mijn leven... dan waarvan ik denk van ja, dit is echt vet. En um, dit gaat mij heel veel energie geven. Dan denk ik dan, ik ga er gewoon voor. En ik doe het gewoon. En misschien ligt het niet helemaal op mijn uitgestippelde pad. En is het niet de gebaande weg wat voor me ligt. Maar dit lijkt me gewoon zo vet om te doen. Van doe het maar gewoon. En ik heb ook echt heel erg op mijn... uiteindelijk mijn lichaam kunnen vertrouwen. En mijn geest. En um, ja... Ik denk echt dat we heel veel, heel veel ook kunnen bereiken. Als we er gewoon helemaal voor gaan. En als onze passie daar ligt. En um, ja, als ik dan nu een kans krijg. van ik denk van nou, dit is echt vet. Dan denk ik, nou probeer het maar gewoon. En ga er maar voor. En zo denk ik uiteindelijk ook. Dat ik het uh, ja, triathlon avontuur ben begonnen.
3: Ja. Gee, geeft het uh, ja, dus, dusdanig veel kracht. Dat je een soort van onzekerheid en angsten overwonnen hebt. In je leven voor je gevoel. of
1: um, Hoe ervaar je dat? Nou... Nah, Kijk, ik denk dat je altijd nog wel momenten hebt dat je onzeker bent over dingen. Of dat dat je een onbekend onbekend pad op gaat waarvan je het antwoord gewoon niet weet. Maar in die zin heb ik geen directe angsten uh, die mij tegenhouden in dingen. Dat ik wel denk van ja, het vertrouwen heb van ik ik kan het in ieder geval proberen. En dan als het misgaat dan maakt het ook niet uit toch?
0: En heb je dat boek dan nu g- geschreven, zo van. Uh, lees dat maar, dat je het niet de hele het meer hoeft te vertellen. Is dat vervelend? Om... Nee.
1: Nou, um, het is niet vervelend om erover te praten, maar ik vind wel dat. Um, uh, ik hoef het ook niet te vergeten. Maar uiteindelijk. Hoef ik niet meer een soort van als dat schipbreukmeisje gezien te worden, als ik maar zo mag, mag zeggen. En ik heb nu een hele mooie, vind ik, carrière in triathlon. En ben met mooie andere dingen bezig, dat ik het ook daar heel graag over wil vertellen en over wil praten. Um, maar ik merk tegelijkertijd dat er nog steeds heel veel mensen zijn die het verhaal niet kennen. En dat het wel een inspirerend verhaal ook is. En met dat boek probeer ik gewoon heel erg, ja, toch wel te laten zien wat ik voor ze ik heb meegemaakt en wat voor kracht ik er juist uit heb gehaald en mijn leven heb omgegooid. En ik hoop gewoon heel erg dat um, nou ja, andere mensen die um, ja, misschien een beetje vastlopen of iets hebben wat ze altijd denken van oh dit zou ik altijd nog graag willen doen. Dat ze na het lezen van dat boek denken van ja nu doe ik het gewoon. En dat lijkt me gewoon echt heel gaaf om dat te kunnen bereiken.
0: Je ultieme doel is om wereldkampioen te worden, uh, wereldkampioen Ironman in, uh, in Hawaii. Wat voor keuzes moet je maken om dat doel te bereiken?
1: Ja, ik zou eerst nog misschien het podium wil ik graag bereiken. Omdat ik denk dat als je wereldkampioen wil worden, ben je ook een soort van altijd weer afhankelijk van het toeval, denk ik. Uh, maar ik denk wel dat ik de potentie heb om in ieder geval het podium te kunnen halen. ja, het inleveren van sociaal leven. Dus ik moet zeggen dat ik echt uh, volledig nu ben toegewijd aan die sport. En echt elke dag drie keer aan het trainen ben. Tussen trainen door mijn herstel aan het pakken ben. Vroeg slapen, op mijn voeding aan het letten. En ja, eigenlijk ben je gewoon 24-7 met die sport bezig. En uh, ja, moet je er gewoon 100% voor gaan om uiteindelijk, denk ik, daar te kunnen komen. Dus het is wel echt een hele ja commitment die ik daarvoor moet leveren... en uh, ja, andere dingen voor moet inleveren.
2: Maar vind je het dan niet lastig om... Ja, dan bijvoorbeeld nu weer een maand... gaan trainen in Oostenrijk? Want ik zou je best, uh, best begrijpen... dat je het ook wel fijn vindt... na zo'n ongeluk dat je dan hier thuis bent... waar je ouders in glimmen. Mm. Ja. Vinden zij en jij het dan niet lastig om... weer zo lang naar het buitenland te gaan?
1: Um, nou, ik, vind, ik vind het nu inderdaad heel fijn... om even bij mijn ouders te zijn... en gewoon hier even weer in het vertrouwde nest te zijn... Maar tegelijkertijd vind ik het ook gewoon weer heel mooi om het avontuur op te zoeken... en heel veel nieuwe culturen te leren kennen en op hele mooie plekken te kunnen trainen. En dat heb ik ook nodig om nu mijn nieuwe doel te bereiken. Ik kan daar gewoon weer helemaal volledig uh, trainen. En uh, mijn ouders die vinden dat misschien wel... of die hebben mij misschien ook wel liever gewoon graag bij zich... Maar die zien ook wel dat ik het gelukkigste ben nu... als ik juist lekker aan het trainen ben en op kampen ben. Dus die gunnen mij dat ook wel.
0: En die vindt het ook lekker dat ze je was niet hoeft te doen. Ze <lacht> <lacht> zei je moeder net. Ze gaat bijna weg. Dan hoef ik eigenlijk die was niet meer te doen. <lacht> ja. Ik heb gezegd dat ik een uh, blokje omrijd uh, voor mijn was. Uh... Eigenlijk heb je gewoon je hele sociale leven offer je op, toch? Als, ja. je, als je zo'n doel wil bereiken. En, maar als ik dan uh, aan het begin van het gesprek zei... ik zat op de bank, uh, ik deed niet zoveel... ik was veel, met, uh, ik was veel in de kroeg aan het ja. dansen... dan lijkt me dat best wel een grote opoffering.
1: Ja. ja, is het ook wel. En als ik nu wel ook echt af en toe die uh, vriendinnen van me zie... die nog wel allemaal gezellige dingen aan het doen zijn... dan heb ik daar ook wel weer een soort van... ik denk van, oh, toch wel echt leuk om daarbij te zijn. Maar het gekke is ook dat als ik dan weer terug ben... en een keer bij hen ben, dan is er eigenlijk ook niet zoveel veranderd. En ik word er zo weer in opgenomen. En die vriendinnen, die blijven wel. En ik denk heel erg, omdat ik juist dat studentenleven... best wel intens heb geleefd... Um, dat ik nu ook niet meer intens die behoefte heb... om nog elke vrijdag of zaterdag in de kroeg te staan. En dat ik me juist nu heel erg kan toewijnen aan ja, de sport. Terwijl misschien andere atleten op uh, deze leeftijd die ik nu heb... Um, dat ze dan een altijd atleet zijn geweest... dat ze... Um, Misschien dat sociale wel een beetje missen. Wat ik eigenlijk al heel erg heb ervaren en heb beleefd. een liefde? Uh, Een relatie bedoel je? Ja. Ja, Die die, die happy single ben ik. uh, Ik moet zeggen dat vind ik af en toe wel uh, jammer hoor. Want ik zou het super leuk vinden als ik gewoon aan het reizen ben. Om een partner te hebben. En gewoon alles wat ik meemaak te kunnen delen. Um, alleen het is gewoon nu voor mij echt super lastig om te gaan daten, het is al heel moeilijk om mijn vriendinnen te zien en dat heeft gewoon nu geen prioriteit dus ik, ik zeg altijd van als ik het al had, dan zou het heel chill zijn, maar ik kan er nu gewoon geen tijd voor maken om in te investeren en wat ik ook denk, kijk wat heel veel vrouwen misschien hebben als dertig zijn, dat ze dan graag een beetje willen settelen, maar ik heb heel erg ook het gevoel van, weet je, als ik eind dertig ben, dan kan dat ook nog en um, ja, in die zin heb ik niet een soort van klok die aan het tikken is of zo. Nee.
3: En een grote kans dat je een
2: Ironman aan de haak slaat natuurlijk. <laughs> in Hawaii. Noos. Of even in uh, Utrecht uh, de kroeg in duiken. En dan uiteindelijk weer een studentje misschien. Ja, Hè? Dat, ja je weet het ja, nooit. Ja.
0: Toch?
1: Even ja. even sociale contacten
2: opbouwen.
0: <laughs> <laughs> Wat is je einddoel?
1: Um, nee, ik zou heel graag dus op sportief gebied... zou ik dat um, podium in Kona willen bereiken. Um, dus dat is echt nu een soort van een missie waar ik heb... en waar ik heel hard voor train om daar naartoe te werken. En tegelijkertijd vind ik het ook nog wel mooi... om mijn medische achtergrond te, en kennis ook nog wel te gebruiken. en um, Ik ben een beetje nu geswitcht van echt het arts zijn. dat um, Als dokter behandel je vaak een individuele patiënt... en een patiënt komt bij je en je behandelt die patiënt... en hopelijk maak je de patiënt weer beter. Maar het lijkt mij nu heel mooi om de samenleving, eigenlijk de gezonde samenleving die er is... Um, of misschien wel de ongezonde samenleving die er is... weer gezond te maken, waarmee we dan uiteindelijk ziekte voorkomen. Dus echt mensen actief uh, stimuleren in um, ja, het gezond leven, gezond eten... en dat we daarmee de hart- en vaatziekten, suikerziekten voorkomen. En um, ja, daar wil ik me ook wel hard voor maken. En ik denk ook dat um, wanneer mijn bereik als atleet ook groeit... en ja dat ik mijn medische achtergrond ook kan gebruiken uh, als podium om uh, die boodschap uit te dragen.
0: Eerst maar even dat podium halen. (laughs) Ga je mee? Ja, ja, sowieso. (laughs) Ik ook. Ik ik ga ook mee hoor, lekker hebben. (laughs) 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 Thanks voor nu uh, Els.
1: Ja, graag gedaan. Of the record.
0: Iedere week sturen we een student op pad. En deze week ging meer te langs bij Milan. Hij fietste in de Enschede 24 uur lang rondjes om de single... om geld op te halen voor kinderen met een spierziekte. Even luisteren hoeveel die ophaalde en hoe die dat doel behaalde.
4: Succesvol je doelen bereiken. Wat heb je daar eigenlijk voor nodig? Focus, discipline... Dat zijn dingen die zeker meespelen, maar wat zorgt ervoor dat de grote doelen die je voor jezelf stelt ook behaald gaan worden? Vandaag ga ik langs bij Milan, die in totaal 400 kilometer op een tandem de single van Enschede heeft afgefietst om geld in te zamelen voor kinderen met een spierziekte. Nou, ik heb mijn spullen gepakt, lekker dichtbij, ik kan lekker op de fiets naar Studentenhuis Job in Enschede, waar ik met Milan hebben afgesproken. Ik neem jullie mee. We zijn net de steile trap opgelopen van Student Huis Chop. Ik zie al allemaal g- kattengros weer. Dat is helemaal top, dat hoort. Ik zit uh, tegenover Milan. Uh, Milan, leuk om hier te mogen zitten. Wat hebben jullie precies gedaan?
5: Ja, uh, nou, wij hebben dus in, uh, in Enschede 24 uur lang rondjes om de Singel En uh, dit hebben we gedaan om geld op te halen voor een goed doel. Uh, dit goede doel was spieren voor spieren. En het leek ons dus een heel mooi idee om onze spieren in te zetten voor kinderen die dit niet kunnen of die niet in staat zijn.
4: Oké, okay, um, hoeveel geld hebben jullie opgehaald?
5: Nou ja, dat, ja, dat is wel mooi. Uh, ja, we hadden als eerste doel hadden we een beetje naïef, ja, laten we 500 euro doen. Toen, uh, al voordat we begonnen waren met, met fietsen hadden we al het dubbele, dus toen hadden we al 1000 euro opgehaald. Uh, en toen moest het fietsen nog beginnen en uh, toen werd het steeds meer en steeds onze doelstellingen bijstellen. En op een gegeven moment zaten we op 2.000 en dachten, oké jongens, er is wel genoeg. uh, uh, Maar toen, uh, uiteindelijk hebben we bijna 4.000 euro opgehaald. Dus ja, echt niet normaal en ook niet verwacht.
4: Oké, en voordat jullie begonnen, wat waren dan de doelen die jullie voor jullie zelf hadden gesteld?
5: Ja, we wisten dus niet hoe snel je ging, uh, qua afstand. Uh, We we zaten trouwens op een tandem, dus we wisten elkaar af. Steeds twee man die fietsten. Uh, En we dachten eerst, ja, we zien wel hoeveel we kunnen fietsen. We denken misschien een rondje of 30 of zo. We hadden uiteindelijk precies 50 rondjes met z'n allen gefietst. En En ja, de gelddoelen hadden we geen idee van hoeveel we kunnen doen, hoeveel mensen het gaan zien. Uh, we hadden namelijk een stream ook op en uh, we streamden af en toe gewoon vanaf de fiets ook. En uh, Een siteje waar je kon doneren. Bijna heel uh, actief. Enschede hebben we wel een donatie van gezien naar elk huis of elk clubje.
4: En was er ook een moment waarop je dacht, we gaan het niet halen? Of...
5: Op het moment dat dat natuurlijk die ketting eraf was, uh, waren wij niet zeker of we nog uh, een andere fiets konden regelen... of dat we iets anders moesten bedenken, bijvoorbeeld op je eigen fiets. Maar gelukkig uh, kon het bedrijf uh, snel de tandem ophalen die uh, stuk was en ons een nieuwe geven. Dus toen viel het wel mee, maar het was inderdaad wel even oké. Gaan we het wel halen nu, de 50 rondjes, of uh, moeten we iets anders bedenken? Maar uiteindelijk dus wel.
4: Nou, ik kom dus net terug van Milan en wauw, ik ben echt onder de indruk van zijn verhaal, want... 400 kilometer op een tandem, echt. Ik zou het hem niet nadoen, denk ik. Maar zo zie je maar weer hoeveel je kan bereiken... als je echt voor je doelen gaat. En Milan en zijn vrienden hebben boven verwachting gepresteerd... door gewoon 1000 euro meer op te halen dan verwacht. Ik ben onder de indruk, want je kunt dus veel meer dan je denkt. Dus stel ook eens een doel die boven je verwachtingen voldoet.
0: Niels, je bent uh, psycholoog en, en je hebt dus een coachingbedrijf... Wakker bij Bakker. Klopt. Uh, waar jullie je volledig richten op, op het coachen van studenten. Inmiddels ruim 7,5 jaar doe je dat?
3: Ja, uh, dat zal weer even inderdaad. Uh, toen waren dat andere tijden, maar uh, ja, de ontwikkeling, ontwikkelingen in de studentenwereld uh, maken het alleen maar noodzakelijker. En eigenlijk, ja, wat jij ook zei, Els, dat preventieve deel van zorg dat wij uh, kunnen leveren, zorgt ervoor dat studenten niet ja. uh, in burn-outs of depressies terechtkomen, maar dat ze iets eerder een plek hebben om uh, even met een neutraal iemand te praten.
0: En wat doe je dan precies?
3: Uh, nou, het is uh, vrij breed. Uh, wij helpen met name bij uh, psychische klachten, uitdagingen. Uh, uh, dus uh, stressklachten, faalangst, uh, motivatieproblemen, somberheidsklachten, concentratieproblemen. Uh, dat, dat staat eigenlijk best wel uh, centraal. Uh, maar we helpen ook bij hele, hele ja, toepasbare dingen. Effectief plannen, uh, de stof goed aanpakken, uh, bepaalde keuzes maken. En de balans vinden die die, die je eerder ook noemde. Ja, je coacht
0: studenten door hun studententijd heen.
3: Ja, eigenlijk wel. En soms maak ik het ook helemaal mee met een student. Dat is eigenlijk ook best wel leuk om te zien. En dan zie je iemand eigenlijk voor het eerst in de stad komen. En de onzekerheden van dien beleven. En dan uiteindelijk ook nog een bestuur oppakken in de latere jaren. En op een fijne manier afstuderen. Dus dat, dat is heel... Belonend voor mij ook. Eh, om het zo te Hoe ben je hierop
2: gekomen om, om dit te starten dan?
3: Ja, dat, uh, dat is eigenlijk een persoonlijk iets. Uh, ik, ik had uh, ziekte in de familie. Uh, in mijn hele studententijd. In het gezin. En uh, daar was eigenlijk weinig gehoor voor. Terwijl ik een psychologieopleiding deed. Wist ik niet echt waar ik terecht kon. Om, uh, om, om even met iemand erover te praten. Wauw. En uh, toen dacht ik. Nou, dat is wel heel apart. En, en in de jaren na mijn studie uh, zag ik ook. Vrienden langstudeerden worden uh, met alle schulden van dien. En uh, toen dacht ik, goh, wat gek wel dat, uh, dat uh, zij niet een plek weten te vinden om, uh, om even te praten. En dat heeft mij uh, zeker gemotiveerd om dit te openen. Ja.
0: Ja, en, en merk je dat er veel behoefte aan is, aan, aan
3: coachen? Ja, ontzettend. Uh, daarom zijn we het ook landelijk gaan opzetten op een gegeven moment. Uh, we dachten, nou, dit is niet uh, alleen Groningen die hier tegenaan loopt. Um, en uh, ja, dat uh, heeft toegeleid toe om, om gewoon een, een toegankelijk concept neer te zetten in, uh, in allerlei plekken. Mm. Om uh, ja, er voor studenten te zijn.
1: Ik wil heel erg afvragen, hè, wat is het nou dat een student coaching nodig heeft? Is dat niet al iets absurds? Van, is, is er dan niet iets mis dat we een soort van al coaching nodig hebben, als je begrijpt wat ik bedoel?
3: Nou ja, de voorwaarden bedoel je dat mis, die. Is, 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 ja, de, de voorwaarden mis, die geschept de worden, ja, dat ze, die, die leggen best wel een hoge druk op de student. En uh, bijvoorbeeld nu uh, moet ook alles nog online. En wordt er best wel uh, zelfredzaamheid verwacht van een student die net in een stad is, die nog helemaal geen verbindenis heeft gevonden. Misschien op sociaal gebied. En ja, daar ontstaan nu weer hele nieuwe. Uh, uh, klachten En dat uh, ja, de eenzaamheid en somberheid neemt behoorlijk toe.
0: Ja, dit is, dit is volgens mij uh, big booming uh,
3: tijden voor jou, toch? Niet? Ja, dat is altijd een beetje gek, hè? Dat, uh, dat de eenste dood de zo anders brood is. Ja. Maar uh, we zijn er blij dat we er uh, zijn. En, uh, ja, inderdaad. Als we, het is jammer dat de voorwaarden niet uh, volledig geschept zijn... om uh, ons niet nodig te hebben. Dat zou heel mooi zijn. Maar ja, zodra iemand ons nodig heeft... Uh, of een vergelijkbaar uh, iets. Uh, ja, dan is het wel fijn dat het er is. <laughs>
0: dat is het of, iets... Ja, maar bedoel nee. jij niet gewoon dat die studenten niet zo moeten zeuren?
1: Nee, ik heb gewoon. Ik, dat vraag me ook af: is het iets typisch Nederlands? Weet je, dat uh, studenten gewoon hoge druk ervaren en stress. En dat het in het buitenland veel gechillder is.
3: Nou, de de internationals uh, lopen ook hier tegen dingen aan. Dus uh, dan is daar nog steeds niet de vraag mee uh, beantwoord, denk ik. Maar uh, het is in ieder geval niet uh, alleen Nederlanders die uh, druk ervaren en uh, en dergelijke. Maar ja, we hebben wel een een eigen systeem. En uh, er is weinig ruimte voor fouten bijvoorbeeld. Uh, Je hebt gelijk een dikkere studieschuld op dit moment... En, en aan het begin wordt er al gelijk druk gezet op de, de prestatie. Terwijl jij als persoon ook een hele ontwikkeling doormaakt. Omdat je voor het eerst op eigen benen staat. En, en, en alle uitdaging daarvan. En, en dan wordt de studie wel heel belangrijk gemaakt. En dan moet die keuze ook wel heel goed zijn. Op een iets te jonge leeftijd misschien al wel. Um, ja, En, en door, de, door het leenstelsel moet het ook nog in een kortere tijd gebeuren. Terwijl er eigenlijk ook een verwachting is van... Uh, brede ontwikkeling dus. Hè? Dat je allerlei uh, extracurriculaire activiteiten hebt opgepakt.
2: Ja, want ik merk dat ook wel in Groningen. Want naast je studie geeft... wil iedereen zoveel doen. Ja. En ik weet niet of dat meer is geworden. Dat jij misschien wel beter. Nou,
3: meer in kortere tijd. Ja. Hè? Uh, ik, ik ken nog wel een paar lang studeerders. En dat is nu gewoon een uitgestorven ras, om het zo te zeggen. Uh, Jammer. Uh, ja, er waren altijd wel gezellige mensen. Die ja. uh, best wel wat wijsheid onder de pet hadden. Maar ja, uh, uh, yeah, nee... Heel, nu is het al lang als je er zeven jaar over doet, denk ik. En, uh, voorheen ja, was dat heel het lang. is het best wel normaal. Een beetje
2: uh, drie, vier jaar wil je je bachelor hebben, in ieder geval in ja. De universiteit.
3: Ja, en dan ga je alweer de stad uit om de volgende ja. stap te overwegen. Ja, ja. En, uh, ja, dat lijkt een soort uh, versneld traject te zijn. En, dat in tijden dat de pensioenleeftijd uh, juist ook opgeschoven is. Dan zou je eigenlijk
0: zeggen, dan verlies je aan twee kanten. Ja. <laughs> uh. en komen er ook veel studenten bij jou die niet weten hoe ze hun doelen moeten behalen? Uh, ja, nee, uh, soms is het
3: uh, niet helemaal hun eigen doel. Hè? Dan dachten ze dat ze iets aan het doen waren wat bij hun intrinsiek paste. En, uh, en dat was dan niet zo gebleken. Uh, of ze hebben gewoon niet door hoe je doelen verheldert bijvoorbeeld. Hè? Dus uh, dat, er zijn heel veel studenten die eigenlijk uh, een soort van strijsvogelpolitiek handhaven. En die steken gewoon de kop in het zand uh, tot het einde van het blok. En dan opeens, hoe kan ik orde in deze chaos uh, scheppen? Hoe kan ik nog iets halen? Dat, uh, dat gebeurt dus ook. En dat kan dus medekomen doordat de studie dus best wel veel druk geeft. En, en je beoordeelt de hele tijd. En uh, dat je dat liever uit de weg gaat. Dat is eigenlijk een soort onzichtbare tijger die je uh, ook een tijd kan negeren. En dan is hij er opeens, zeg maar. En dat, uh, in het normale studentenleven word je vooral geleefd door... Uh, de studie en de sociale druk.
1: En... Hoe ervaar jij die sociale druk? Word jij door je vrienden heel erg gestimuleerd om je tentamens te halen of is, hey, even nog een biertje drinken, even uh, vanavond nog even de kroeg in?
2: Um, ja, het verschilt wel een is beetje het per groep. Is om hoor. te zeggen
1: van nee, sorry, ik ga nu echt even studeren?
2: Uh, nee, 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 ik ben er zelf op zich wel redelijk goed in. Ik heb wel gewoon een doel voor ogen. Ik heb een uh, zus die ook in de stad zit, die het best wel een goed voorbeeld ja, dat gaf altijd. Dus nou dat niet hoor, maar een goed voorbeeld. Dus ik dacht uh, dat hielp mij ook wel een beetje. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld in mijn huis, ik ben dan nu de oudste van mijn huis. En je hebt dan allemaal verschillende jaarlagen in je huis zitten. En als er dan van die jongens van 18 bij komen, ja, die gaan natuurlijk liever een biertje met je doen. Terwijl jij eigenlijk nou ja, denkt van, ik ga even studeren. Maar zij hebben daar natuurlijk iets meer lak aan. Dus het is wel een beetje...
1: Begeleid jij dan die eerste Ja, Dat is wel huis, mijn bedoeling. Hey, uh... Ja,
2: dat is wel de bedoeling. En tot nu toe uh, lukt het. Uh, dus dat is wel, ja, ik moet wel een beetje natuurlijk uh, het voorbeeld van hun weer zijn. Yeah. Uh, want zij zijn natuurlijk ook jong, nieuw in de stad. En wat we net zeiden, konden eigenlijk helemaal niks aan het begin. Dus wij moeten dan met wat oudere jongens binnen zo'n huis... wel een beetje die jongens uh, nou ja, de goede richting in duwen. Maar dat is dan en... eigenlijk
1: heel mooi. Hè? Dat, dat eigenlijk, zo'n huis dan waarschijnlijk alleen maar dus stimulerend werkt... voor de jongere jaars- ja, die erin komen, zeker. Dat je ze begeleidt en helpt.
2: Alleen dit jaar was het natuurlijk wel lastig. want Op een gegeven moment moesten ook alle studieplekken dicht. Dus dan zat iedereen thuis te studeren. Nou ja, in een huis met negen man. Ga maar na, als je op je kamertje ja. zit. Dat, dat is wel echt lastig. Ja. Hè? Dan zit de muziek, staat de muziek beneden weer aan. En ja. dan, Komt er een eentje boos beneden of wat zachter kan. En nou ja, zo gaat het toch. Maar uh, we proberen elkaar zeker te stimuleren.
0: Ik wil even terug naar de doelen, jongens. Uh, j- jullie doen ook workshops, hè? Ja. Uh, motivatie, effectief studeren, time management. Wat heb je nou nodig om, uh, om je doelen te behalen?
3: Nou, eerst uh, is het uh, belangrijk om uh, de berg te verkennen... zeg ik altijd maar even in de, in de metafoor. Uh, dus je uh, weet welke route het beste is om, uh, om te doorlopen. En dan kun je daarna makkelijker links of rechts omgaan. En je kunt geloven in elke stap die je zet. En je kunt eigenlijk even halverwege de berg ook even genieten van het uitzicht... om het zo te zeggen, even wat anders oppakken. Je kunt er veel bewuster mee bezig zijn. En elke stap die je dan doet in het nu, die is genoeg. En daardoor zullen we veel meer zekerheid de hele tijd ervaren. Jij hebt de stap gezet die je voor ogen had... en daardoor kun je dat nu afsluiten. Terwijl als je de hele tijd met je einddoel bezig bent... wat onder bepaalde voorwaarden wel interessant is. Maar als je daar alleen mee bezig bent, dan ben je eigenlijk net als als je een boek leest, ben je, nou je hebt tien pagina's gelezen, dan ben je eigenlijk niet tevreden omdat er nog 300 nog wat moeten. En die mindset zorgt ervoor en dat is een fixed mindset, zorgt er eigenlijk voor dat je pas weer tevredenheid en zekerheid ervaart als uh, als je op die top van die bergen in één keer wordt neergezet. En dat is gewoon niet de realiteit. Je moet ontzettend zwemmen voordat je op dat eiland bent en uh, eigenlijk telt elke slag die je maakt op dat moment en uh, dat is meer een growth mindset dus dat je gaat staan vanuit waar je nu bent en dat je weet welke stap nodig is om bij dat einddoel te komen en dat je gewoon daar ja, de vrede aan plan, planning eigenlijk ja, dat is dus planning ja. en en ook nog eens concrete stappenplanning um,
0: en, en hoe bewaak je dan die hoe bewaak je die planning
3: nou, het is best wel uh, aan te raden om aan het einde van de dag, sowieso in coronatijd, om even de dag bewust af te sluiten. Stel je, je studeert en je slaapt in dezelfde ruimte, dan uh, is het al helemaal waar. Dus uh, je hebt de stappen gezet, of, of misschien eentje niet, of uh, het, ging anders dan, het duurde langer of wat dan ook. Dan kun je alsnog op dat moment even afvinken, uh, bij jezelf nagaan, hey, uh, deze stap heeft meer tijd nodig, omdat je concreet plant kun je dat Op op een leeg plekje ergens in in de rest van de week zetten. Je kunt even naar de dag erna kijken. En je kunt even bij jezelf zeggen. Hé, dit ging lekker. Dit was even lastig. En je geeft kleine dingetjes daardoor aandacht. Eigenlijk een reflectiemomentje dus. eh, Waardoor ze niet groot worden. De kleine dingen klein houden. eh, De mooie momentjes even wat bewuster opslaan. En daardoor blijft de motivatie hoog. En kun je ook meer genieten van je avond. En dat dat deel is ook belangrijk eh, belangrijk om even los te laten... en weer op te laden voor de volgende dag.
0: En en hoeveel doelen kan je dan tegelijk aan werken?
3: Nou, ik zou niet tegelijkertijd aan doelen werken. Ik zou eh, natuurlijk in de de lange termijn wel... maar in het nu zou ik altijd met één doel proberen bezig te zijn. Hm. Eh, Dus dan ben je niet aan het jong leren met al die balletjes... maar dan kies je gewoon heel bewust... ik pak nu op dit moment dit balletje op. En en dan kun je daar veel beter mee spelen... En ik, ja, misschien is dat ook wel in, uh, in jouw sport zo dat je heel bewust nu zwemt en niet
1: mm-hmm.
3: hard loopt of zo. Hè? Dus uh, ja. er zit een verschil. Ja, ik ben tussen.
1: inderdaad wel heel erg mee eens dat uh, ook al heb je een doel, ik denk echt dat het in het proces blijven zitten heel belangrijk is. En echt focussen als ik in mijn race ben. van oké, okay, nu op deze kilometer focussen nog. Als ik aan het zwemmen ben, nog niet nadenken over het fietsen of over het lopen. Maar echt gewoon um, ja, nu in het proces zitten. En het is nu focussen op wat op dat moment belangrijk is. Um, maar. Ik vind ook dat je wel meerdere doelen kan hebben. Dat werkt voor mezelf. In brede
3: zin wel. Ja, ja precies. Ja, ja. Zwemmen, lopen
0: en fietsen. Nou ja, <laughs> ja. Ik heb maar meer
1: dat als ik me alleen met triathlon bezig hou... dat ik bijna een soort van obsessief met die sport bezig ben. Dat het beter is om gewoon daarnaast iets te doen. En de, de
0: universiteitsstudie.
1: Nee, maar gewoon gewoon heel heel iets anders. Maar ik denk ook voor studenten, weet je, als je een bepaalde studie hebt, dan denk ik juist dat het leuk is als je er iets extra's naast wil doen, doe dat dan iets naast buiten je studie, wat niet studie gerelateerd is. Want als je anders zo obsessief met die studie bezig wordt, dan word je gewoon helemaal gek eigenlijk en obsessief daarvan. Doe maar gewoon even iets wat totaal niet gerelateerd is aan die studie. En ontwikkel je daarin. Maar dat helpt mij heel erg.
0: En wat zijn dan de don'ts? Wat, wat, wat moet je juist niet doen als je je doel wil bereiken?
3: Uh, dat is een leuke vraag. Uh, kijk, als je gaat fixeren op waar het de hele tijd misgaat bijvoorbeeld. Dan kan dat heel demotiverend werken. In plaats van dat je dus leert van momenten door dagelijks aandacht te geven. Dat je dat oplaat stapelen als een, als een soort... Uh, ja berg aan ellende, waardoor je je onzeker gaat voelen. Dus uh, probeer in het moment te leren van foutjes, zodat je niet het gevoel hebt dat je aan het falen bent of dat de onzekerheid groeit. Um, ja, er zijn natuurlijk
2: nog een heleboel andere dingen hierover te zeggen. Ik merk maar, zelf bij mezelf, ik, uh, ik ben bijvoorbeeld dan, maak, begin ik de dag, maak even een checklist van, yo, wat ga ik doen? Ben je volledig gefocust op iets, en krijg je in één keer een appje van het andere gedeelte, bijvoorbeeld je commissie. En dan ben je daarmee bezig, maar dan blijf je zo in één keer daarmee bezig. Dan vergeet ik gewoon. -hmm. Dus inderdaad, het andere doel. Dus wat jij zei van ja, gewoon bezig zijn met het doel waar jij uh, mee begonnen op die dag. Dat je het echt gewoon een beetje één voor één afwerkt. Maar dat is dus soms wel vind ik, in ieder geval lastig als alles in één keer samenvalt.
3: De ruimte daarvoor creëren is heel belangrijk. Dus uh, ik zeg ook niet dat je de hele dag uh, met de studie bezig moet zijn, maar dat je weet wanneer. Maar dan kun je ook uh, op dat moment je telefoon wegleggen en telefoon is sowieso één groot afleidingssysteem. Uh, maar dan, in plaats van dat het een afleiding is... zou het dan na die studiestappen een soort van beloning kunnen zijn. En dan kun je alsnog wel reageren op die uh, commissiegenoot van... hé, hey, uh, ik ga er dan en dan mee bezig. Uh, maar dan laat je je eigen proces niet verstoren... en blijf je bij je eigen prioriteiten. Ja. En uh, ja, je kunt er wel een bepaalde flexibiliteit in creëren... Um, en uh, ja, dat heeft nog, nog weer met dat bewuste kiezen te maken. Uh, door een reflectiemoment
0: aan het einde van de dag bijvoorbeeld in te lassen. Uh, heb je ook wel eens dat er iemand bij jou aan tafel zit die denkt van jij stelt je gewoon aan?
3: Ja, ik, ik vind dat altijd een uh, heftige vraag. Hè? Kijk, uh, de ellende van de een is niet de ellende van de ander. En, uh, en het is vooral de beleving voor die persoon die belangrijk is en uh, ja als je als je gaat zeggen van uh, nou, weet je ik heb net nog iemand gesproken die die als jij uh, een een, op één staat dan staat die wel op honderd dus uh, misschien moet je het even relativeren uh, dat uh, ja dat, dat dat zou niet werken voor diegene denk ik uh, natuurlijk een stukje normaliseren van dat uh, dat het oké okay is dat je tegen dergelijke dingen aanloopt en uh, um, ja dat dat blijft belangrijk denk ik maar uh, Ja, aansluiting is belangrijker dan dat we zeggen, nou ja,
0: hoezo ben je hier? uh... Wat voor uh, tip zou je studenten mee willen geven in het nieuwe jaar?
3: Nou, we we hebben het over die concrete stappen en uh, en over balans uh, vinden. En en dan dan uiteindelijk die doelen behalen. Maar maak het leuk voor jezelf. Dus door uh, stil te staan bij wat je eigenlijk wil en wat je interessant vindt. Um, ja, de, de, als je dat goed duidelijk voor jezelf weet wat dingen zijn die voor jou echt belonend zijn dan kun je dus moeilijke stappen van de studie die wat minder ja, bij je passen die kun je heel mooi uh, alsnog do, gemotiveerd doorlopen door dat als beloning te koppelen aan elke stap die je zet dus hè, uh, als jij het heel mooi vindt om uh, hele lekkere broodjes te bouwen en, uh, en je hebt je clubgenoot al een tijd niet gezien ja, zet dat dan even als beloning voor je ochtendblokje en dan, uh, dan gaat die ochtend ook wat makkelijker um, en, en daardoor komen die elementen op een gegeven moment ook terug... die je eigenlijk uh, ook, ook wilt oppakken. En dan wordt het ook opeens mogelijk om meerdere doelen op, uh, op te stellen. En ja, dan speel je eigenlijk de hele dag een soort spelletje van... moeten, mogen, moeten, mogen. En dan zou het ook nog mooi zijn als dat moeten... eigenlijk ook nog wat intrinsieker wordt. Dat je eigenlijk door hebt dat een heel deel van wat je studeert... eigenlijk uh, wilt leren kennen
0: en uh, dat het interessant is en dat je groeit. Dat is volgens mij ook een hele goede voor Try This At Home. Try this at home. Uh, ja, want aan jou was dus de eer om, uh, ja, om de, de praktische tip van de week mee te geven. Uh, dus het was, het was doelen stellen en jezelf belonen. Hè? Ja, nou ja de, de, uh,
3: verken die uh, lange termijn doelen goed. Uh, dan kun je er een soort uh, lijn in zien, een tijdlijn, en die kun je opdelen in kleine stapjes. Probeer dat niet uh, groter te maken dan twee uur. Um, dan gaat namelijk een cons- concentratieboog wat omlaag. Uh, maar dan kun je op dat moment inderdaad een, een mooie beloning inlassen. En dan ga je niet meer in een afleidingsstructuur leven. Waar de meeste studenten toch een beetje in leven. Dat ze eerst even wat gaan gamen of zo. En dan misschien gaan studeren. Eerste beloning. Ja. Maar, ja, ja, d- maar dan, dan verlies je soms uh, toch uiteindelijk dat ene stapje. Dat je eigenlijk had uh, moeten zetten. Um, en uh, ga er in die beloningsstructuur zitten. En dan uh, kom je ook door moeilijkere fases van de studie heen. En ja, wat je meer bij jezelf kan uh, laten passen door uh, te zoeken naar uh, wat meer intrinsieke opdrachten dingen die jij interessant vindt, dan, dan wordt, moeten we sowieso willen. En dat uh, zou ik ook zeker aanraden. Dus vorm uh, de opdrachten een beetje naar je eigen hand. Wees er assertief in.
0: Als je hier uh, toevallig de komende week mee aan de slag gaat en je gaat doelen stellen aan jezelf, uh, denk dan dus aan de beloning voor als je die doelen haalt. En wij zijn super benieuwd naar wat voor doel je stelt en... Of je maalt. En misschien nog eigenlijk nog wel meer naar de beloning. Die je zelf geeft. Dus als je daarmee aan de slag gaat, deel het met ons via hashtag Redboel Els, Niels, Mark, dank jullie wel uh, dat jullie er waren. Thanks, Els, dat we hier in het prachtige ouderlijk huis mochten komen. Door je ouders te groeten? Dat
1: had ik zeker doen.
0: Dit was hem. Dankjewel ja, voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Red Bull Orkoleesje. Hetzelfde kanaal, maar ook in al die andere podcastkanalen. En vind je deze podcast leuk? Geef ons dan 5 sterren in Apple podcast. Dankjewel daarvoor alvast.
1: Doei!